0: Olá, vocês estão ouvindo Outras Mamas Podcast. Eu sou a Thaís Goldcorne E eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Uhul! É. Nossa, que animadinha! <risos> sou feliz. A história da psiquiatria é feita de homens falando sobre mulheres loucas. Valesca Zanello. Hoje a gente vai falar sobre a história da loucura feminina, por que as mulheres são consideradas loucas pela sociedade, e a gente trouxe aqui duas veganas maravilhosas que estudaram muito tempo de psicologia e vão poder trazer um pouquinho mais dessa questão social e psicológica pra gente. Ibi, Bianca Moraes, ou a maior crocheteira do país, <risos> que está do Cor... mundo. Que <risos> <estado> <risos> do mundo. E Luísa Ferrari, do blog lá, e T. E é isso, obrigado, meninas. obrigada, meninas. Bem-vinda. Obrigada. De Brasília para o mundo. Sim. <risos> Muito feliz de vocês estarem aqui. Então, Nossa, se apresentem. A gente já sabe, né? Mas vamos
1: aí. <risos> contar o mundo quem são vocês. Então, gente, eu sou a Luísa. Eu sou formada em psicologia. Conheci a Bianca no curso de psicologia, inclusive. Eu tive o privilégio de ser aluna da Valesca, que é dessa frase aí que a Bárbara acabou de ler a Valesca é muito ativista na área do feminismo e saúde mental foi muito importante pra mim ter ela como professora, pra eu enxergar muitas coisas na clínica, na minha prática, hoje eu não trabalho com isso, me formei em psicologia, mas depois que eu abri o blog e comecei a falar de vegetarianismo, depois virei vegana, acabei indo por esse enveredamento aí na minha vida, então hoje eu tenho uma marca de roupas veganas, também participo do Vegflix, que é um canal colaborativo e tenho o meu canal, onde eu falo sobre diversos aspectos da vida, inclusive é, sobre saúde mental também, é uma área que eu gosto muito, pretendo voltar a trabalhar com isso um dia. Maravilhoso. Eu sou a Bianca e também sou psicóloga por formação. Atualmente
0: não trabalho na área, trabalho na área de artesanato, que é uma área tipicamente feminina, né? né? <risos> e eu acho que precisa de muita gente feminista, inclusive, nessa área pra gente fazer essa pauta, né, também pro meio do artesanato. E sou vegana também. Calma, fala como é que o povo te acha no YouTube, <risos> gente. Melhor, melhor canal de, de, amigurumi. de amigurumi do mundo. É, eu faço crochê, faço amigurumi, que são os bichinhos de crochê bonitinhos. Pode me achar pesquisando por via moraes ou to be T-W-O-B-E-E. <risos> Ou então por amigurumi mesmo, o nome da técnica que você encontra lá. A pessoa é a técnica, entendeu? A <risos> técnica você acha ela. Verdade. <risos> Obrigada, meninas. Muito feliz de vocês estarem. Obrigada. Aí. Então, gente, por que, que a gente trouxe esse tema, né? Essa semana saiu na revista As Minas, quando a loucura é filha do machismo. E conta a história de quando começou a ser identificada essa coisa da histeria feminina, né? Que teve todo um processo na verdade. E por que que isso se dá, né? E ela mostra vários dados muito interessantes assim, como a maioria das mulheres sofrem depressão, mas as taxas de suicídios são maiores nos homens, as mulheres têm uma taxa de transtorno de ansiedade muito maior, têm muito mais tendência a desenvolver um transtorno bipolar, por exemplo, né? isso tudo tem uma questão social por trás que não se discute, quando os médicos, os psiquiatras vão tratar, eles tratam simplesmente da questão biológica e médica, e eles esquecem de tratar da questão social, que tem um motivo social para as mulheres terem esses transtornos mais do que os homens. Né? É um artigo muito interessante, a gente vai colocar o link no nosso médium, então olhem lá, mas é mais para trazer essa introdução, porque hoje a gente quer falar sobre saúde mental no veganismo, no feminismo, no ativismo E por que a gente acha que é importante Falar disso e um pouquinho da história Também dessa questão toda da Saúde psicológica da mulher é, quando eu li o artigo, a primeira coisa que eu lembrei foi justamente isso de como a gente já falou em outros episódios, como a gente sempre foi taxada de histérica, de louca, de bruxa, e óbvio que a gente já chegou à conclusão que isso é mais uma obra do patriarcado, mas o porquê, né? Por que que nosso comportamento e nossas ações eram ligadas ou conectadas com coisas ou de histérica ou de coisas além, né? Essa questão da, das bruxas e tudo mais. Me lembrou muito que a gente falou que isso tá no livro da Política Sexual da Carne, a gente falou no episódio, eu não lembro se foi o 8 ou o 9, sobre a mãe do vegetarianismo, a Anna Kingsford, que ela foi uma médica superativista e ela foi acusada, foi totalmente silenciada, acusada de ser bruxa e tudo mais, e provavelmente por esse motivo, sua obra e tudo que ela, que ela falou e que ela conquistou, tanto para o feminismo quanto para o vegetarianismo, foi apagada. Então, como é grave a gente reduzir comportamentos provavelmente típicos femininos a uma loucura ou uma insanidade e isso fa fazer com que a nossa obra seja apagada né? Isso é muito louco de se pensar. A nossa vida também. Sim, nossa vida como um todo. Assim, é uma vida inteira invalidada por questões psicológicas que os outros colocam em cima da gente, né? Então é muito comum. E aí, um é. convite de vocês a é todos pensarem nos seus amigos, homens. Quantas vezes você ouviu um homem falar que a ex era louca? Sim. Ou é a atual, atual também. Ou a <risos> atual também, rola muito a atual hum. também, né? Ou então, sua amiga contando da ex do atual dela, falando: não, mas fulano era louca, não tinha jeito, não tinha como é. dar certo, sabe? Sempre a mulher que é a louca. Uhum. É engraçado, porque quem violenta é o homem, mas sempre quem é louca é a mulher, né? Isso nunca é o contrário. E aí é interessante ver nesse artigo que ele realmente explica a história inteira, né? Conta... É, eu tava tentando lembrar aqui com as meninas o nome do filme, mas eu esqueci completamente preciso procurar pra poder colocar o link. Falando da história do Jung, de um caso que ele teve que ele acabou se apaixonando pela paciente dele e que ela tinha um caso de histeria, né? Que os médicos não sabiam como tratar e eram tratados com eletrochoque. Tudo era, era em função do útero da mulher, né? O útero que não tá funcionando direito porque a única coisa que a mulher tem diferente do homem são os órgãos genitais, né? Então só pode ser isso que tá de errado no corpo da mulher e faz com que ela fique louca e fique histérica. Os é hormônios grite, os hormônios tal, não estão funcionando direito. Deve ser porque tem o útero. Então vamos cuidar do útero. E a solução que os médicos apresentavam era sempre ou a pessoa precisa transar, então tem que ser casada. Na época tinha que ser casada pra poder transar, né? Ou casa, ou tem que ir no médico fazer um tratamentozinho de choque ali no clitóris pra ver se melhora. E aí a única vantagem que saiu dessa história inteira foi que criar um vibrador para mim. Obrigada, médico agradecemos, Obrigada. Obrigada. porém que, <risos> que jeito bizarro <risos> Podia ter sido um outro jeito Sim. de criar, não? Mas beleza, e Eu vi obrigada. várias histórias de que os médicos realmente faziam a, a massagem no local pra, pra poder acalmar Elas mulher. Sei lá, elas são sempre representadas completamente histéricas e descontroladas, né? Eu acho que vem muito nos filmes que mostram muito as bruxas também. Tem vários filmes aí que mostram isso. Então é bem interessante de ver essa história e tentar puxar isso pra situação recente que a gente tá, né? Por que a que, por que mulher é sempre a louca? Por que, que a gente é sempre descontrolada? Por que, que os nossos hormônios trabalham de uma forma mais exagerada que os hormônios masculinos. Eu acho que não acontece, pelo menos para mim, não acontece muito assim, né? Eu acho que talvez não só perceba mais. Sim, Sim, mas seja mais ligada. Uma disso. coisa que eu queria ouvir das meninas É que eu demorei muito pra pensar Em procurar ajuda é, Psicológica, terapia, alguma coisa assim E desde que eu pensei sobre isso, eu falei Vai ter que ser mulher, porque eu pensava Não, o cara não vai não vai entender ou vai julgar Era um julgamento meu, mas Já sabendo dessa nossa vivência Por médico, por qualquer outra pessoa que me atendia né, Mesmo não sendo um terapeuta Eu já sentia isso, eu pensei, se for um terapeuta Ele vai julgar, então tem que ser uma mulher hum. E aí eu fui numa mulher, eu fui por pouco tempo pra eu desistir, foram dois meses talvez, mas eu achei que toda abordagem dela foi muito ainda enraizada numa questão muito patriarcal e, e achei que foram falas, muitas falas machistas muitos julgamentos machistas, muitas soluções machistas, e aí eu pensei, caraca não basta a psicóloga ser mulher eu preciso não. que a psicóloga seja sim, mulher e feminista sim. Uhum. Sim. Sim. e eu entrei muito nessa crise e falei, a partir de agora quando for buscar uma psicóloga, eu preciso garantir de que ela seja uma mulher e que se ela seja feminista porque eu imagino que na faculdade, no estudo é isso que já começamos ali na primeira frase. O estudo da psicologia ele foi feito por, por homens, né? Então, o que, que vocês sentiram isso
1: na faculdade e depois na clínica? Rola isso mesmo? Eu tava pirando? Como é que é? é? Uma coisa que eu acho engraçada é como que, assim, na, na nossa época quando a gente entrou, a grande maioria das estudantes eram mulheres, depois isso foi aumentando, foi entrando mais homens, né? Não se você não
0: mas mesmo assim não chega a metade ainda. É, é. mais
1: mulher. Mais mulheres, mas assim, tem muitos professores, tem muitos homens professores, assim, cargos mais altos, digamos assim, e os nomes, os grandes nomes que a gente estuda, que a gente estuda são de homens. Até as linhas, né? Você as linhas de Sim. psicologia, então assim, são homens que levam os nomes, né? Da... Sim, é. exatamente. É,
0: Jungiano,
1: né? É, Rogeriano, Rogeriano Lacan. Assim, são todos homens. Lacaniano, Sim. são todos homens. Existem algumas mulheres mas são raras. Mesmo, tipo, na educação, Piaget mesmo que não seja na clínica, realmente você vê homens. E, assim, é muito interessante a gente falar uma coisa, essa questão do, da histeria, histeria vem de útero, a origem da uhum. palavra. N esses tratamentos que a gente estava referindo agora há pouco, não são muito antigos, eles têm, tipo, 100 anos. Se você for pensar na história da humanidade, você inventar uhum. um vibrador para dizer que a mulher precisa ser estimulada sexualmente porque ela é louca...
0: É um homem que decide, né? Que é. ela precisa é. ser estimulada, não é
1: ela. Não Isso. é um vibrador que a mulher usa porque assim é sensível. Tá empoderada, né? E Ele gente... não é viver uma relação, né? Vamos dizer assim, tipo, sei lá, com outro ser humano. Não, é tipo ter estimulação sexual. Tem que isso tratar, é que... na verdade, é tem que, tem que ficar mais parecido comigo pra ela não ser louca, porque é, é louca pra quem, né? Exatamente. <risos> é muito recente isso, né? Tipo, cento e poucos Sim, anos. Então, isso é ontem. É muito, muito recente, é até meio assustador, assim, se você para pra ver que tem muito pouco tempo que a gente começou a olhar pras mulheres e perceber que tinha alguma coisa diferente que, enfim, precisava de uma atenção, mas que
0: não fosse... É exatamente isso. É, tem as diferenças e as diferenças a ser tratadas como como diferenças, e não como errado, certo e errado, ou essa diferença faz você precisar de um tratamento pra ser mais parecido comigo, que uhum. é a história de masculinizar pra ser aceita, né? é, voltando um pouquinho na sua pergunta, eu lembrei de uma coisa aqui, que pra mim assustou um pouco na época que eu me formei, eu não sei como é nas outras faculdades, né, nas universidades do Brasil, mas onde eu e a Luísa nos formamos, que foi na UNB, psicologia de gênero computativa é. então não é obrigatório, então, assim, e a gente reflete sobre questões do feminismo, sobre os papéis de gênero, né, que são essenciais pra você tratar sobre saúde mental e isso é optativa na Caramba. faculdade.
1: Dá para você fazer um curso inteiro realmente sem, sem refletir sobre, sobre é. o lugar social de cada um. E é, e
0: é uma coisa, né? Porque se você é um homem e você é um psicólogo, eu acho que você tem que ter essa reflexão muito forte para você não repetir padrões atendendo uma mulher. Porque ali, na clínica, existe uma relação de poder, né? Sim. É uma relação de poder estabelecida já. A clínica coloca isso, né? Um profissional que tá cuidando do outro. Uhum. Lógico, as abordagens veem isso de uma maneira diferente mas a relação de poder ela está presente, não tem como negar. E quando é um terapeuta homem e um, um paciente, né, uma paciente mulher, você tem que tomar muito cuidado para você não não assumir essa postura de, de superior, de a pessoa que sabe, a pessoa que eu sei sobre você, eu sei do que você precisa, eu tenho a cura para sua doença, uhum. é, né? É complicado isso. Você passar a faculdade inteira sem refletir sobre essas questões é muito perigoso. É. É, eu tive a sorte da minha irmã ser terapeuta também estudou no NB, e ela já saber da minha linha e o que, que funcionaria melhor pra mim, já indicar uma terapeuta mais ou menos da minha idade, feminista, que saberia lidar com o que eu tava passando na época, assim, eu dei muita sorte, realmente. Mas eu fico, eu fico pensando, assim, dessa questão de ter mais mulher, né, porque eu acho que, pelo menos, faz sentido pra mim que tenha mais mulher, porque se a gente é ensinado a cuidar dos outros, a psicologia é uma profissão que traz muito isso, do cuidar. Mais médico que tem status, tem mais homem. É, é. exato.
1: É, e o psicólogo pesquisador tem mais homem então, mais Exatamente, e mesmo, assim, dentro da, da universidade mesmo, você vê os casais, você vê assim, uma grande diferença, né? Quando a mulher engravida e o homem acaba a carreira dele prospera muito mais, assim, eu já reparei isso em casais lá dentro. Ou quando se separam, assim, eu, eu notei de alguns casais que dentro, assim, do instituto, quando separa, o homem tem um outro estado em relação à mulher, sabe? Ele prospera muito mais, ele tem mais uhum. respeito, digamos assim, do que a mulher. É meio estranho isso.
0: É só um reflexo da sociedade como um todo. né Agora, o porquê dessa coisa da, óbvio, a gente já sabe o porquê, sim, mas como a gente, nossas ações ou nossa personalidade, ou por que que isso é levado a taxar a gente de, de louca, né? Quais são as, as atitudes ou por que às vezes a gente vive num limite de humor, ou essas variações de humor, ou crise de ansiedade e tudo mais. Talvez seja porque hoje a gente vive, a gente já falou sobre isso, naquela relação que a carga mental toda fica pra mulher, uhum. em vários âmbitos, em várias relações. Então, acho que isso pode explicar um pouco essa questão da, dos maiores índices de depressão e de crise de ansiedade ser na mulher, vocês acham que, que tem a ver? Nossa, com certeza, é, o mundo é muito hostil, né? é um lugar muito hostil para as mulheres você, desde que você nasce tem uma série de papéis que são atividades de, de tudo que é esperado de você. você seu comportamento é muito mais controlado, você aprende a ficar muito mais engessada do que o homem, que não é tão podado né, quanto as mulheres desde a infância, e é isso, você não tem crédito pelo que você fala, você é vista como mais fraca você é sentimental no mundo de ser sentimental, é coisa de mulher e por isso tem que ser reprimido uhum. então, é difícil, né, você e detalhe também, né, você faz isso quando você age com raiva, quando você, você não aceita isso e você age com raiva, isso é visto como, ah, você é louca, você está gritando você é exagerada, ah. um homem com raiva é só um homem com raiva, uhum. ah, ele é homem, ele pode ter raiva, uhum. uma mulher com raiva gritando nossa, né, que louca, que exagerada deve estar, na certeza uhum. culpa do útero, uhum. de novo eu acho que nem, tipo, um <risos> homem ele pode ter raiva, tipo, o homem é natural, normal, normal. É, natural, é esperado né? Que esperado que ele tenha raiva. tenha raiva, porque o homem Ele se só já tem uma natureza mais violenta testosterona, É testosterona, né gente é. Tem que entender tem que Agora essa coisa da, da carga mental Tudo por isso, a gente vive o ambiente Que a gente já falou isso também no último episódio Sobre o feminismo, o ambiente da rua O ambiente do trabalho não é feito pra gente A gente tá sempre lá lutando pra ocupar e tem a coisa do, do acúmulo mesmo de funções né? Então essa coisa do, do trabalho Mas ainda tem a casa, ainda tem muito Isso de gerenciar tudo E é mãe, e cuidar das coisas pra casa Funcionar, e rua e trabalho outro, né? Por tudo, né, e aí não tem como Mesmo, viver sobrecarregado É viver sempre no limite Então acho que é exatamente isso essa, Essas taxações de, de mudança de humor E de louca, eu acho que tem um pouco Das nossas características mesmo Por ser mais emocional, e o emocional não é aceito Mas tem um pouco do momento que a gente tá vivendo de, de sobrecargas. Eu, sempre, eu fico pensando sobre essa coisa da carga mental, que eu acho que na verdade isso sempre existiu, né? Os homens uhum. nunca tiveram presente dentro de casa. A gente tá classificando isso como uma coisa muito recente, porque agora a gente tem multifunções, porque antes Sim. a mulher só ficava em casa. Sim, né? só tipo, acumulou isso, mais, é, mas sempre foi acumulou, pesado. Sempre é. foi muito pesado. Porque... Como se ficar em casa, como se ele fosse super é. tranquilo, né? Eu sempre respondia isso sobre a minha mãe. Sua mãe, foi, sua mãe trabalha? Não, ela só, ela só cuida da gente, só cuida da casa. Só? É, muito é coisa comida. pra cacete. Você tá o tempo
1: todo respondendo pela alimentação do outro, pela limpeza do outro, por tudo. Não, e ela
0: gerenciava tudo, inclusive a vida do meu pai. É. Então é, é coisa demais, assim, é coisa demais. Então, acho que é isso. Sempre foi isso, mas eu acho que. Uhum. Eu não sei. Mas ac acredito que antigamente criar filhos era uma, uma função mais coletiva. Sim, então, hoje em dia, uh, mulheres sozinhas, ou mesmo mulheres com maridos, porra, maridos, marido, maridos bosta, que é o que a gente vê na nossa maioria dos casos das nossas amigas. O é tipo caos, inferno até. Quem convive com um aparelho, uma amiga, um parente com cabo de nenê, se nenhum. Existe, né? Tipo uhum. assim, vou ter um e falar, não vou. <risos> impossível, porque é muito difícil, é muita coisa, é e é sozinha, solitário. não era pra ser solitário desse jeito. Uhum. E é, então fica muito pesado mesmo. E a vida do cara não altera nada. nada. Ele continua indo na academia. E sim, estávamos vendo um vídeo de uma série no YouTube que chama Hot Ones, Vitor Adora, ah, é. e a gente estava vendo. E são dois caras que fazem uns vídeos, sei lá, experimentando comida, qualquer bosta assim desse tipo. Eu não gosto do canal deles, nem assisto. <risos> mas estava vendo a entrevista com eles. Aí um deles falou: ah, qual foi a coisa mais absurda que o outro fez. Aí o outro foi contar. Ah, foi o dia que ele, Fulano esqueceu o filho dele no meu carro. Não. Aí eu já acendi assim, né? Tipo, eu e a Luísa, assim, na minha TV, tipo, não é possível. Aí ele, não, mas você tem que entender, porque fazia poucas semanas que ele tinha nascido, aí eu tinha esquecido Esqueci. que eu tinha tido um filho. Cara, mas falando nada. Eu saí da sala, a mulher nunca esqueceria. Cara. Nada a ver, porque eu acho que não esqueceria. Mas a, você já viu o um vídeo da mãe que tá amamentando o bebê? O bebê tá mamando, ela tá ali, devia ser madrugada, com a cara é de exausta. E aí, de repente, ela, ela tá meio apagada, meio dormindo, ela acorda, ela, tipo, começa a procurar o bebê dela, por uns segundos ela entra em pânico. Uhum. E aí ela olha e ela vê que ele tá no peito, mamãe. Hum. Isso é pesadíssimo, é. assim, né? O grau de cansaço é. da mulher nesse momento. E sim, não era pra ser sozinha, essa então a gente tá acumulando muita carga. O cara pode esquecer, né? Tinha o um filho há pouco <risos> é. tempo. Normal. Mas... Tinha uma semana só que eu tava com ele esquecido. Tinha um marido de amiga minha que três dias de nascido, tá no mar vendo finalmente hum. E já viu o pai com nojo de cocô? Porque eu não tô ah, com cara, uh -huh. que tem nojo de cocô. Conheço. Ah, mas, é. Agora, o é. que, que a mãe faz? Eu fico imaginando. O que faz uma mãe que tem nojo do cocô? quando deixa cagada pra sempre, porque alguém tem que trocar aqui. É. <risos> Bom, enfim, porra, maridos, pra quem não acompanhou, teve essa hashtag que era justamente essas questões de coisas óbvias pra gerenciar uma casa, uma vida, e que a mulher acaba fazendo sozinha e o cara nem pensa e não faz, então rolou esse, esse... esse desabafo não, Bom, no, Twitter, no Twitter, questionando os caras pra, tipo, e aí, né? Sim. Vamos junto, a casa é nossa, os filhos são nossos, e que não rola, né? O cara, no máximo, dá aquela ajudinha, o super pai é o pai que ali o, o básico. Né? E hum. mesmo em cenários que são muito bons, eu tenho um exemplo lá em casa, tem um pai que é super presente, ele divide mesmo o trabalho, o cuidado com os filhos, mas é a minha mãe que é a gerente. Uhum. Então assim, ele divide, ele faz muita coisa. Mas é... ele pergunta pra ela. Mas ele pergunta pra ela absolutamente irmão, tudo. É. onde é que Quer dizer, não conversas. era para ser normal mas é o que a gente vê. É. Mesmo os mais incríveis, ainda tem essa coisa do como fazer, ou onde fazer e quando fazer, e tá então, na direção da mulher. É não gerente, é. né? não, e parece que não absorve, né? Você ensina, e você fala e aí tipo, não absorveu. Aí não, não fala de novo. Não, aí não absorveu. É. Aí você fala terceira, você fala, não é possível, não é possível que agora possível. não. Vai Mas é justamente de novo. isso. Tipo, é como se usasse, eles usassem a gente como o arquivo. É. Ou a a, o banco de informação. Então tá tranquilo. Tá tudo na cabeça dela. Então tem essa também, que é o elogio. Ela que é boa de, é, de tem o elogio que é pra você ficar feliz que você recebeu o elogio. Mas aí fica te usando disso. Ah, qual é o CEP daqui mesmo, o Gui me pergunta o CEP de casa. Acho que todos os dias ele me pergunta o CEP da nossa casa. <risos> tipo, tem Google! Tem Google, tem tudo. Uma notas é. assim. Então é aquele é um banco que você tem vivo ali o tempo todo, você pode consultar. Qual você o número o, do. Portátil. Qual o número da mobília, Qual o telefone de não sei quem? Qual o sabão em pó que a gente compra? Tudo. Esse, esse gerenciamento é muito cansativo e isso explica o porquê que a gente tá tão estressado, porquê que a gente tá tão no limite e por que a gente tá precisando tanto das psicólogas aí na nossa vida. E a gente fica sempre. Pode passar o negócio, contato né? no final. É, <risos> é. Eu acho engraçado, no meio, é Engraçado, triste. triste. Engraçado, porém triste, que na verdade a gente fica sempre como as neuróticas que tentam Exatamente. controlar tudo sem reclamar né? né? Tipo, a gente vai mudar agora, semana que vem. E eu, a semana passada, já fiz a lista de tudo que tinha que fazer, obviamente, uhum. né? Porque tem uma semana pra organizar e tudo. Aí você falou que era muito adiantada. Uma semana antes de fazer a mudança. Super adiantada. Aí a gente fica muito de Calmado o tempo inteiro. Quantas vezes calma. vocês escutam calma? Calma. Calma. calma.
1: calma. calma. Falou calma pra mim, e pediu ah, pro porque, porque? É porque pra eles
0: é tudo mágico, né? É. é tudo mágico. É, é o sexto tempo. É
1: tem uma amiga da minha mãe que ela fala que Ela tem é, casada e tem dois filhos Ela fala que eles acreditam na fada da cueca suja Porque eles <risos> jogam a cueca Ela já falou pra ele várias vezes Pra eles onde tem que colocar a cueca Eles simplesmente acham que eles podem colocar em qualquer lugar Que vai sumir oh, a cueca gente, né?
0: Graças a Deus a esse passo a gente já deu Eu não é, imagino não. Eu não. até ensinei a cueca de homem ouve. Não, hum. nem ensinei, você não, não vem pronto Não sabe cuidar da sua cueca é, não, tchau. Foi assim, o foi Victor assim. começou a andar sozinho Aí ele falou, nossa, acabou minhas cuecas Acabou <risos> Bom? Tem que lavar a, gente, a máquina de lavar não estava funcionando na casa dele Falou, vou levar para casa do meu e lavar ah, né? ah, é. cara, fica, 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 fica. Mas assim, hum. é uma coisa meio óbvia pra gente então, Porque óbvio. desde quando que a gente lava a nossa e calcinha? E mulher lavar o é. no box, é, é verdade. verdade E aí tem o quadrinho da, Daquela quadrinista francesa, a Emma, né? Começa falando, era só pedir que é sempre que os caras falam, não, mas era só pedir Enquanto uhum. a mulher já fez a porra inteira Por trás, é. já organizou a casa inteira já fez pedi, tudo. pedir já, já cansou Esse quadrinho é muito bom, vamos colocar o Link também Ele foi Sim. traduzido pela equipe do Bandeira Negra é maravilhoso, tá aí rodando na internet já faz uns anos.
1: É. Eu acho que explica muito bem isso que a gente está falando. É, essa questão da carga mental, é um. eu recebo muita mensagem. Eu nunca vi um homem falar isso, mas eu já vi inúmeras vezes. Várias mulheres vieram me abordar perguntando o que, que elas fazem para cozinhar em casa se elas decidem virar vegetarianas e as outras pessoas da casa não querem. Então, são muitas mulheres que têm que lidar com carne, ovos e leite depois de se tornarem vegetarianas e veganas, mesmo tendo nojo daquilo, porque elas têm que cozinhar para as pessoas da casa. Isso é muito foda. A gente já falou sobre isso Acontece
0: também. Isso é muito. muito. Isso é muito bizarro, não existe o contrário Não, não, existe. não, existe, não, não eu existe. nunca
1: vi nenhum homem reclamar disso, e assim, é, existem vários homens que querem virar vegetarianos, e se as pessoas que cozinham pra eles não querem fazer comida vegetariana, eles deixam de, de tentar ser vegetarianos, porque eles não uhum. vão cozinhar sozinhos também. É, é meu bizarro. pai que foi
0: vegetariano duas vezes na vida dele, foi porque ele não é fez algo pra ele, porque acho que felizes isso faço assim. É, então isso é mais uma coisa pra gente pensar nessa questão do, da decisão, né, uma decisão tão, hum, a, gente, a gente que já passou por isso sabe o quanto isso é, é forte do momento que você vira a chavinha e que aquilo não é mais alimento pra você uhum. o quanto é pesado, e as pessoas que ainda se alimentam de, de animais não entendem o quanto é pesado você ver um bife, você ter que é, lidar com aquilo manipular aquilo, eu tive a sorte de ter virado vegana junto com o Gui, já morando na nossa casa, então nunca mais precisei conviver com uma frigideira ou com uma geladeira ou ter que comprar no mercado, e realmente pra gente pensar nessa relação, que a gente já falou isso também no episódio, dessa relação onde o carnismo e o machismo vão de mãos dadas né, porque você vai ter que lidar com as duas coisas eu tenho que cozinhar né é. porque eu sou a mãe eu sou a mulher dessa casa eu tenho que cozinhar mesmo que aquilo me fira que aquilo não faça mais sentido para mim é lá em casa a minha mãe é vegana e meu pai eu vou lá que tô vegetariano ele faz questão de ter faz questão de ter queijo em casa e quando minha mãe a, a princípio ela já era vegana ela ainda comprava as coisas mas teve uma hora que ela tava ela diz que saía do mercado quase que sempre chorando porque ela tinha que comprar as coisas levar para prateleira ela ficava lembrando de imagens horrorosas que ela tinha visto minha mãe é ativista vegana também né? Então, Maravilhosa, essas... Fátima <risos> Então ela lida com essas coisas o tempo inteiro. E quando ela decidiu, cara, eu não vou mais fazer isso comigo, porque eu preciso me cuidar, eu preciso cuidar da, da minha sanidade também, ela decidiu não compram, comprar mais essas coisas, ficou a cargo do meu pai. E nossa, né, que revolta. O meu vou pai vai Tem que tratou comprar assim.
1: minha comida. É, meu pai
0: não tratou assim, porque meu pai é ótimo, mas hum. rolou um desconforto claro, muito grande. A vida toda, A com... vida toda, ah. Essa função é dela. Mas o que que custa? E... O que que custa? Você já tá lá, eu vou ter que gastar a gasolina pra ir ao mercado. Sim. É o que... que custa, exatamente. É o que, que custa. E pra ela custa muito. Muito, né? custa demais. Custa. Agora, só de mejar, já que a que gente tem falou tempo. da sua mamis maravilhosa, vamos indicar o vídeo que ela aparece. Pra quem, pra quem não conhece aquela carinha fofa. <risos> um vídeo do. A gente vai pôr no limão, pôr no livro. Vamos pôr no livro. Um vídeo do vegano Vitor que ele fala com a mamis que é muito fofa, é gente. Muito. Essa família é toda fofinha, minha mãe. <risos> é muito louco isso, né? Porque diz muito respeito à nossa autoestima que tá sempre sendo questionada, né? Porque é isso, historicamente, desde o momento que a mulher tá tentando sair ali do padrãozinho do patriarcado, que ela tá sendo julgada de bruxa, de louca, de, enfim alucinada, e quando você chega na questão do dentro de casa, a pressão tá toda em cima da mulher 100% do tempo, né Sim. então se sua mãe deixa de comprar as coisas no mercado, tipo, culpa dela que não vai ter as coisas ela na tá casa ela tá causando um desconforto das exatamente. pessoas de casa Sim. isso é muito ruim pra o um estima é. dela, é, péssimo. exatamente, a gente perde aquele posto de mulher perfeita né é. que dá conta de tudo, então, poxa eu sempre dei conta de tudo, eu não vou fazer isso isso, pra, pra ele ou pra minha família, essa pressão também do ser a mãe perfeita, a mulher perfeita, a mulher que, se dá, doa que se doa, do gente, vida inteira minha mãe de, foi aquela mãe que deixou de comprar pra ela, pra comprar pra gente, deixou de comer o último um pedaço do doce, porque não ia ter proteção. ela sempre cedeu, e uma coisa é, que eu já, já questiono também, ceder pros filhos, mas assim, ceder pros filhos e pro marido, ela sempre foi a última em todas as situações. Se não dava pra ter quatro, se dava pra ter três, ou mesmo dando pra ter quatro, pra ficar mais um pouquinho pra gente, pra qualquer situação. Roupa, passeio, espaço, comida, qualquer situação ela cedeu. isso é ser uma mãe perfeita. isso é ser uma mãe... Porque mãe é isso, né, gente? É amor condicional, tem, tem que se doar, tem que, você tem que quase que morrer junto pra uhum. entregar, pra poder entregar ali. E não precisa ser assim, porque assim fica muito pesado, né? Assim não fica gostoso. Uhum. E assim não é sustentável, né? Ou uma hora a gente quebra, que é, que é isso que acontece, acontece muito, e por isso, cada vez mais lotando as salas de terapia e por isso a gente vê tanto, acho, busca de outros tipos de terapia, hum. por isso a questão do, até do sagrado feminino ou qualquer tipo de espiritualidade é, tem um vídeo muito legal, né, da Ramada que ela fala sobre carga mental carga mental, trabalho invisível e interminável é isso, é um o ciclo infinito, e a mulher no final das contas, por mais que ela tente o máximo possível ser a melhor mãe possível e gerenciar tudo, ela sempre vai sair com um sentimento de culpa hum. de que ela não fez o suficiente, e não é só as mães a gente já falou disso também, o comportamento feminino geral das mulheres de nunca acharem que elas estão fazendo o suficiente que elas nunca são boas o suficiente, que elas não estão trabalhando o suficiente pra poder fazer as coisas, e tem é muito ruim, né sempre devem, é, é, tem sempre que provar o que elas estão dizendo, ah, mas de onde é essa fonte, né, é. gente, Sabrina, Sabrina Fernandes, melhor exemplo Crânio, é. pesquisa pra caramba falando sobre política, tem todas as referências, já devorou todos os livros eu não sei como é que o dia dela cabe tanto livro pra ela ler, e ela faz um vídeo ela cita as fontes, sempre tem um homem pra dizer, eu acho que você não estudou tal coisa, onde você tirou isso é. isso não se pronuncia assim, mulher ler Doutora, tudo, mas acho doido viu? pra caramba Você vem dizer que, que não leu, cadê fonte Cadê o quê? E essa questão também eu já vi muito Na, na relação da galera gamer, assim Quando tem uma mulher, é, se é um cara Falando, ah, eu curto game sei lá. Ah, beleza, mulher, curto game Mas fala o nome dos 10 últimos Fala o nome dos 10 últimos, pra futebol também rola isso, é. né? Então fala aí é. a escalação do que Por que uhum. você faz isso pra um homem? Por é, <risos> que você te rola isso? Ah, eu curto futebol Beleza, falou. Ah, tá, mas se ferra. <risos> Então é muito cansativo Ter que provar sempre, né? É esse assunto me lembra muito aquele filme eu não sou um homem fácil que é engraçado perceber todos os detalhezinhos assim né todas as violências escrachadas e as violências uhum. simbólicas bem pequenas que acontecem. Uhum. É, pra quem não viu a sinopse, é né, um cara que acorda de repente num mundo onde os homens é, são subjugados. Né? Matriarcado, rules É, matriarcado mesmo. E ele acorda sem saber, né? Ele tá acostumado a estar num pedestal. No início do filme, quando ele não tá nesse mundo ainda, ele é o cara do trabalho. Uhum. Do mundo corporativo Quando ele chega nesse mundo O universo dele gira em torno da estética Do tanto que ele tem que ser apresentável Ele pode ter um trabalho, mas ele tem que estar tá sexy Ele tem que estar tá depilado, uhum. ele tem que estar tá com as unhas feitas para ser desejável uhum não basta estar tá trabalhando, né, tem que ser um cara desejável, uhum. e daí ele começa a ser visto como louco mesmo porque ele é subjugado em todos os lugares ele, ele tem, tem uma série de pressões em cima dele, né, que são as pressões que giram em torno das mulheres, né, uhum. no nosso mundo aqui e, e várias vezes ele fala, fala que ele é masculista, né, porque ele fica, ué, uhum. mas e meus direitos, uhum. e meus direitos, uhum. aí as pessoas tratam meio que, ai, ah, que bonitinho Piada. que oh. bonitinho, ele é masculista, ai, ah, que fofo nossa, <risos> e... é, é teve, muito bom teve muita gente que não entendeu, né a é. que falou assim, ai, não gostei do filme, porque porque... Achei meio exagerado. Não, achei meio exagerado, porque, não, e também não é esse o mundo que eu quero também, né? Também não é o contrário. <risos> Feminismo não é o contrário de uma gente. é pra Exatamente. mostrar o quão bizarro é a situação é que Porque você vê. precisa colo colocar um homem no papel de uma uhum. mulher aqui do nosso mundo, né? Você precisa retratar um homem nesse lugar pra você ver o tanto que é violento. Porque Exatamente. enquanto são as mulheres sofrendo violência, isso é naturalizado, isso é normal, uhum. isso é o esperado. E tem mulher que não tá reclamando, né? Já viram isso? Usar quem tá, uhum. quem tá bem, né? Ou que acha que uhum. tá bem, pra dizer, pô, tem mulher que tá tranquilona com essa situação exatamente ah, eu já vi um cara dizendo que feminismo fazia mal, porque tem mulher que tá de boa e que quando vem e ela se toca né, do que, que tá acontecendo aí, estraga tudo. aí ela começa a reclamar, aí ela começa a ficar <risos> louca fica de chata. fato, ela fica aí chata. o subaco não depila mais, é, aí já é absurdo é
1: absurdo Mas o, o legal do filme é que justamente O cara meio que vai
0: enlouquecendo ao longo do filme Ele vai cedendo a pressão E ele vai, ele vai começando a enlouquecer E questionar e gritar é. com as pessoas não E ele começa a se questionar também Será que eu não devia estar tá me relacionando com uma pessoa? Será que eu não devia estar tá casado? Será que eu não devia estar tá lindo? Será que uhum. eu tô bonito? Ele olha assim no espelho vê se a bunda é. dele tá ok se ele... Uhum. ele vai cedendo a essas pressões E vai perdendo a sanidade mesmo Sim, assim. esse filme é muito bom, bom mesmo Deixar a ação no Links. Hoje eu tô boa, hein? E quando você tá nesse mundo hostil que você não tem nada, nenhum crédito, em que você, né? Você, você tem que se provar o tempo inteiro e manter as unhas feitas ainda, cuidar da hum. casa e toda essa carga mental, tudo que a gente falou aqui. Como é que você mantém a sanidade, né? Num mundo assim? Não é muito difícil. Hum. E aí ainda mantém a sanidade no, num espaço que não é feito pra gente, né? E aqui a gente vai começar a falar então de ativismo, no feminismo e no veganismo mesmo, porque são espaços feitos por homens e pra homens, a gente já falou disso no episódio 13 lugar Mulher é na Luta e vamos voltar a falar porque é muito importante reforçar isso, que o mundo do ativismo tanto no feminismo quanto no veganismo ele é pautado pelo, pelo patriarcado ainda, e a gente precisa mudar isso sim que só viver já tá difícil aí você inventa de viver e questionar o modelo que tá posto, sim. aí minha filha vai, vai enfrentar, aí é louca mesmo aí <risos> enlouqueceu de
1: vez hoje dia 30 saiu uma notícia de um líder espiritual muito famoso Posso falar? Pode, tá? <risos> Tem que falar. foi na roda. Do, é, bom, é, alguns discípulos do Prem Baba denunciaram ele por abuso sexual de algumas mulheres. E, Inclusive, eu tava lendo uma reportagem falando que uma das denúncias foi feita por um ex-marido de uma das mulheres que foi abusada. Na época, ela tava tendo problema no casamento. E aí, o casal recorreu ao Prem Baba. E aí, ele falou que fariam algumas sessões de Tantra com a mulher, alguns exercícios para ela voltar a se aproximar do marido. Eles começaram a desenvolver um relacionamento sexual. O casal não curou a relação, eles se separaram. E aí a mulher foi descobrir que tinha sofrido abuso. Depois, quando ela começou a ter depressão e síndrome do pânico, procurou tratamento psicológico. E aí ela percebeu, ela pôde nomear aquilo como abuso, ela entendeu. E assim, não ajudou no relacionamento, não ajudou a moça. E ela, entre aspas, alguém poderia dizer que ela enlouqueceu com isso. Porque é uma relação de poder, é um absurdo. E ela acabou desenvolvendo uma condição mental que ela não se deu conta, né, na época por causa do abuso, e não conseguiu entender aquilo como abuso, só pode nomear depois, na clínica. Então, é muito complicado, porque muitas mulheres, acontece isso, assim, de você sofrer abuso na infância, e só ser ativado lá na frente, essa lembrança, é. ou essa percepção de que foi um abuso, tipo, foi uma violência, né? Sim, vem depois, por causa desse tanto de sintoma, e, e não só de abuso grave, mas também abusos mais leves. E a gente acaba tendo sintomas e tendo depressão, e enfim. Indo pra clínica, felizmente, essas pessoas estão indo pra clínica e tem esse socorro. Mas isso me chamou muita atenção dela ter conseguido ver que foi abuso depois. Cara, eu que nojo sei. que eu tô desse homem aqui demais. Eu já tinha. Um, um eu já não sei.
0: É? O pior que eu li eu o também. propósito na época. Nossa, foi maravilhoso na minha vida. E foi. É, pensei em fazer o curso Que ele dá um curso Que é do propósito e tal Na época Acho que isso deve ter Quatro anos Sei lá Mais recentemente Eu comecei a olhar pra ele Assim tipo Hum Teve fotinho Muito com político Muito Os políticos político Meio merda Os políticos Meio merda E fiquei meio Meio assim Muito né Guru das
1: estrelas Até essa coisa líder de espiritual grão. Pode ser boy lixo Gente Cara com
0: certeza <risos> E muito né Porque é justamente isso Da relação de poder Mais ainda né é. Porque as mulheres Que procuram ajuda já estão numa situação de tipo vulnerabilidade total e ali ele já ele é visto como mestre, um guru, quando você vai imaginar que aquele cara ser iluminado uhum. vai fazer uma coisa dessa, Isso acontece então é a confiança total, né, confiança e total e aí quando você entra num ambiente de ativismo, você ainda vê gente homens, principalmente, defendendo um cara desse, né, sim, sim, sim. sempre vai ter broderagem, vai né, ter... broderagem broderagem
1: fode tudo, a
0: gente já chegou uma a um relativização,
1: jogo. assim, né, do abuso como né? que o menino falou Mas mesmo? Mas dá, dá
0: pra justificar como? Tem não. alguma
1: justificativa? Aconteceu de um cara falar num grupo do WhatsApp que foi um... uma fraqueza. Fraqueza. fraqueza
0: não dá, não dá pra invadir Dá tudo de bom que o cara fez ah, em função de uma fraqueza. É, é sempre que acontece isso. Um uma artista, fraqueza. um cantor, um, um Johnny Depp <risos> coisa, alguma coisa. É tipo, não dá. Pra, a carreira uma carreira brilhante, não sei o é. que. Gente, caguei, caguei, é, caguei, o homem, caguei ele grande. Ele não se segurou, né? Mas, é, não fraqueza eu, fraqueza eu, por exemplo, quando tenho fraqueza eu desmaio, né? Ai, deu uma fraqueza. Abusei de alguém. Não acontece. Não, não aconteceu. Ah, pela não amor de Não, Desmaia, derre... né? Senta um pouquinho, toma uma água com um açúcar, alguma coisa. Coisa, uhum. Retoma a vida, gente, não. E é isso, eu acho que uma das coisas que, quando rola alguma coisa que vem à tona, é do tipo, os questionamentos, né? Por que não denunciou na hora? Uhum. Por que não denunciou? Por que nossa palavra vai ter que ser provada e vai, ser que vai ter que ser comprovada? E você, conta a história, e não é bem assim, e aí tu vem pergunta. Ah, mas também por que, que você foi lá? Mas muitos era homem. Né? É, é, e pra também. você
1: ver como a, o nosso lugar de fala é diminuído, foi um ex-marido que tá falando lá na reportagem. Então, até isso, assim, até pra eu ter esse crédito. Né? Uhum. Coloca-se um homem falando pela mulher.
0: Uhum. Então, ela foi, né? Até lá, ela, provavelmente, nesses primeiros tratamentos e tudo mais, provavelmente, naquele momento, sim, ela aceitou o tratamento. Uhum. Pô. Gente, mais uma vez, né? A mulher tá com problema. Qual é o tratamento? É sexual, de novo. Exatamente. Uhum. É repetindo uhum. a mesma sim. coisa lá atrás. É. Outra coisa que, que acontece muito, que a gente pensa que é só de antigamente, né? Ah, eu vou, vou denunciar um abuso, vou denunciar um estupro, vou denunciar alguma coisa assim. É, a mulher vai ficar mal falada. Uhum. né? A gente acha que essa coisa é de muito passado e não é. é. Não. Não. Um monte de gente deve estar pensando mal dessa moça. Tipo, e os ambientes também, pra você denunciar, porque hoje, graças a Deus, eu tenho Maria da Penha. Mas assim, aconteceu alguma coisa, você tiver que ir até uma delegacia, mais uma vez, um ambiente masculino, hostil, que vai te questionar toda vez que vem algum caso em público, coisa ou no metrô, ou num bar, ou qualquer coisa, fala: porque não denunciou? Ou muitas vezes a pessoa denunciou, mas sim, tem que botar mesmo, testou no Facebook, tem que falar pra todo mundo. E os caras querem que aquilo fique mantido em sigilo, né? O cara tem brotheragem com um homem que ele não conhece, uhum. ele uhum. quer. Quer é limpar a barra de um homem que ele não conhece, mas isso eu tento entender essa broderagem com uma coisa do tipo. Não pode ficar tão claro que a gente é mesmo tudo merda mesmo, né? Eu acho que pode acho ser um pouco nem isso, nem todo homem, né? Todo homem. Todo homem. A gente é fechado todo o episódio de volta. <risos> nem todo homem. Um homem Do Lado assim. Nem todas as homem. mulheres são loucas, né? Deve ser uma louca denunciando. Então ah, eu sinto empatia eu com, com esse cara. Exaçou. Eu sinto empatia com esse cara porque eu já maltratei muitas mulheres, eu sou ótimo, então ele deve uhum. ser ótimo também uhum. e a mulher deve estar louca. Sim. Sim, exatamente isso. E aí como é que a gente ocupa esse espaço, né, que é totalmente fechado pra gente. Não, porque o que é esperado da mulher é que ela ocupe o mínimo de espaço possível em todos os momentos, desde criança, tipo uhum. menina senta direito, fecha as pernas, fala baixo, né, tem que emagrecer, até o, o espaço que você ocupa fisicamente, né, tem que ser pequeno. É Nunca é tinha isso. pensado nessa coisa do, do, do lance de emagrecer, porque é óbvio que tem a coisa da, da gordofobia, da pressão estética e do padrão, mas tem uma coisa que você falou agora que é exatamente isso, ocupar o mínimo de espaço possível. Então, uma mulher grande, não só grande de gorda, como grande de alta, ela sempre incomoda, A gente tem que botar essa imagem, aquela imagem que a mulher é uma deusa, muito grande, muito brilhante. O cara, um cara deste tamanho do lado dela, eu tô fazendo com a mão porque, né, é áudio, vocês vão ver que eu nunca tô fazendo. <risos> Mas o cara bem pequenininho, né, do lado dela, falou assim, tem como você diminuir um pouquinho da sua grandeza pra eu poder aparecer aqui? Essas, todas essas podas é pra gente não aparecer, não estaria. Quase se puder ficar bem quietinha, hum. bem apagadinha. Olha, olha nos transportes públicos. Às vezes tem um banco lá, o cara senta de perna aberta, braço aberto às vezes, Sim. e as mulheres sentam, né, de perna fechada, de perna Enco cruzada, encolhida uhum. no canto pra poder deixar o espaço. Ah, porque aquele saco poder... é tão grande que a perna tem que estar aberta pra caber aquela ah. desgraça. Oh, tem solução? Como é que a gente transforma? Acho que a gente já tá transformando, né? Sim. 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 Acho que dá pra dar, agora que você sentar no metrô, já dá pra você dar aquela ó, esticadinha na perna pra você caber melhor ali. Mas falando da nossa saúde mental, assim, o que a gente pode fazer pra sustentar mesmo essa situação e pra não quebrar ou pra não viver em ansiedade, eu acho que a primeira coisa que a gente vê em grupos eu, eu sinto isso muito em grupos, e aí todo grupo feminista que eu participo, todo dia tem alguém dizendo, minha crise de ansiedade eu tô muito ansiosa, eu não tô dormindo e é insônia, ou é compulsão alimentar, crise de pânico isso é muito recorrente nos grupos feministas assim. tá acontecendo, a gente já entendeu o porquê, mas assim, o que, que a gente pode fazer pela gente, porque a gente precisa ocupar esses espaços, a gente Sim. precisa estar tá lá a gente precisa estar tá na rua, mas pra gente estar tá lá, a gente precisa estar tá bem, né? Sim. Saudável. Eu acho importante a gente entender como o processo, desde o momento que você primeiro aceita tudo, né? Todas essas coisas que são impostas, que a gente já falou bastante. E a gente aceita e a gente tá sofrendo, mas a gente não entende muito bem de onde vem esse sofrimento. A partir do momento que a gente toma consciência, a gente passa a não aceitar, a ser essa pessoa louca, revoltada, né? Que não aceita mais as coisas. Só que aí para por aí, para na consciência, né? A uhum. gente toma consciência a gente pode lutar ou não. E eu acho que a gente deve ocupar esses lugares. Só que assim, né? Tem que finalizar esse ciclo, assim. A gente não pode só tomar consciência e entrar na luta, a gente tem que aprender também a se proteger e se cuidar. É, é isso. É. Fez sentido. Mas, mas eu já vi. Já vi vídeo de mulheres falando que o feminismo estragou a minha vida, porque eu antes não me incomodava e agora me incomodo com tudo. A ignorância é uma benção A uma ignorância. ignorância é uma benção mas ao mesmo Sim. tempo, né, é também... Produz muito adoecimento, é. adoecimento. Então, é, eu acho que essa coisa da ignorância é um lugar mais tranquilo nesse sentido, mas também é aquela dor ou aquele sofrimento Sim. que você não sabe de onde vem. Uhum. É isso, nomear ou conhecer quem é aquele inimigo ou quem é que traz aquela dor e ansiedade pra gente, já é pelo menos um caminho pra gente começar Começar a lutar e começar a mudar. Então eu sei que hoje o que me aflinge são os animais que estão morrendo a todo tempo, são as mulheres que estão sofrendo, as pessoas estão passando fome. Eu sei, é uma bosta saber de tudo que está acontecendo. Sim. Mas eu sei o que é. Às vezes, quem tá muito também no oba-oba, -oba, uma hora vai dar uma crise que você não sabe de onde veio, porque veio, ou as, as crises são tão individuais até, e até egoístas que você acaba sendo aquela pessoa que <risos> o mundo tá explodindo e você tá lá reclamando ah, da sua bolsa que não chegou, sei lá. Então acho que quando os problemas passam a ter nome tá mais fácil da gente, Sim. Certeza, Sim. Da gente descobrir. Não, uma coisa é a gente falar de um problema individual, outra coisa é a gente falar de uma cultura de estudo um problema coletivo que gera mortes, né, é. mesmo e é uma questão muito maior do que individual, né, Sim. Muito maior que só a gente maior que essas violências simbólicas, é uma violência real mesmo. Eu acho que o espaço do ativismo é muito legal porque ele traz esse senso de coletividade. Exato. Quando você tá sozinho e você tá sofrendo sozinho você percebe as coisas, mas você não entra na luta, é você com você mesmo vai reclamar a minha vida pra sempre, né? Agora, se eu puder dar uma dica pra quem tá entrando pra algum ativismo, é olhar pra essa questão e ver o vídeo da Melanie Joy, maravilhosa, a gente vai colocar o link também, que é como ser um ativista sustentável, não no sentido eco, uhum. mas no sentido de conseguir manter. Porque o que a gente vê muito, a gente agora aqui, a gente é novata, eu, Babi as meninas também, acho que a gente pode ser considerada novata uhum. no ativismo uhum. vegano, mas a gente foi entrando, né? Acho que por causa de é, internet, nossos canais e agora o podcast, a gente foi conhecendo Conhecendo pessoas que estão aí há 15, 20 anos Na luta no, no Brasil uhum. E a gente vê tanta coisa louca Tanta gente que era amiga e brigou Tantas organizações que são completamente inimigas tanta gente, é, tanta gente que desistiu Tanta gente que pifou Tanta gente que mudou uhum. pro sítio Porque não quer mais conviver com gente E como a gente se proteger disso A gente fica zoando entre a gente ai Será que daqui 15 anos <risos> Eu e alguém, não, a gente não vai se falar Ou vai, ter... vai fazer uma ecovila <risos> Ou a gente vai mudar tudo pra uma ecovila E parar de conviver muito com seres humanos Então a gente não pode pode se isolar, né? Porque eu acho que o trabalho maior que a gente precisa fazer são os grandes centros. A gente quer também atingir essas pessoas que a gente quer que enxerguem o mundo do jeito que a gente enxergou para atentar pro que tá acontecendo no mundo. Então, esse vídeo, ele... Eu acho que ele não tem legenda, mas ela põe muita imagem, então acho que tá legal de entender. Como a gente sustentar isso, assim? Pra gente não surtar no ativismo, porque é difícil mesmo. Muita gente me escreve dizendo... Ai, a gente se depara com tanta merda Esses vídeos os animais E eu surto, às vezes fico mal Descobri que a humanidade é psicopata Eu não quero mais conviver Então não, vamos sustentar nisso E ver maneiras da gente conseguir Enfrentar e lutar Dá pra chorar, mas chora e volta, <risos> chora e volta. Sim. Não é pra engolir o choro, chora, mas vai Uma coisa que eu gosto sempre de dar de exemplo Na verdade, que é seu porque é muita briga gente, é muita briga no grupo de Facebook no WhatsApp, eu não aguento, tipo, eu não entro muito nas brigas, mas tem gente que entra, aí tá? entra, aguenta entro, eu entro menos é, tô eu sempre me uso grupo de amigurumi da Bianca <risos> <Dizendo> <risos> que eu falo, a gente, teve treta em grupo de amigurumi, qual a chance <risos> então não não vai ter treta. treta como elas brigam, briga. não vai ter treta em grupo de veganismo, pelo amor de Deus, que ainda Feminismo, questiona coisas veganismo. éticas, né é. então acho que não, é, meio que não tem pra onde fugir, mas é especialmente nós mulheres nós temos que nos cuidar, assim, prevenir que a gente enlouqueça mesmo, de verdade, não, não enlouqueça socialmente as pessoas acham que a gente é louca, mas e outras coisas é verdade. saber que as pessoas vão ter que aceitar essas características que são nossas, ser mais emocional, a gente fala muito da Luísa Mel, né, o ativismo da Luísa Mel é um ativismo emocional, sim, por características dela, casa. ou por, por ser mulher, por questões X, a Luísa Mel é emocional, como não ser emocional num mundo desse que é tanta merda que ela vê, tanta gente violenta, tanto animal sofrendo, então quando ela vai pra cima de políticos e tudo mais é sempre gritando, chorando e nervosa, as pessoas usam isso pra diminuir a força dela como ativista e tal, então é, vamos continuar resistindo, a gente não precisa se masculinizar Sim. ou adotar uma postura mais é, né, séria ou o que seja, hum. então vamos, vamos ocupar esse lugar e sendo o que a gente é mesmo, e que aceitem e que abracem essas nossas características Sim. o que vocês acham nesse sentido do ativismo assim? É que a gente aprende que as mulheres estão erradas porque elas são sentimentais demais, né? E que a gente tem que endurecer pra ser levado a sério. Sim. Uhum. Na verdade, o que eu acho que devia acontecer é o contrário. Os homens é que deviam aprender muito com as mulheres Sim. a amolecerem porque os homens também estão adoecendo das maneiras uhum. deles, né? Claro que as consequências são muito diferentes. Sim, esse mundo não tá dando certo desse jeito. Não tá dando uhum. certo, né? Vamos mudar isso. Mas isso também é uma luta feminista. Não, e esse, e esse dado que a matéria traz de que a, a taxa de suicídio de, em homens é muito maior, também é um dado pra eles pararem e pensarem, falar, opa, o que está acontecendo aqui? Por que, que a gente não está resolvendo antes? Então a gente não tá indo em psicólogo Vocês comentaram isso e acho que Eu já percebi isso entre os meus amigos Eu não sei se isso é uma recorrência Depois vocês também estão ouvindo e contam pra gente Do meus grupo de amigos tem muitos homens héteros Muitas mulheres héteros, muitos homens gays E aí, quem procura terapia? As mulheres e os homens gays Você Eu não tenho sei... um amigo que Eu não tenho terapia. um amigo hétero, quer dizer, eu tenho meu Ou marido nenhuma. hétero Que fez terapia, mas assim, quem insistiu Ligou, marcou pra ele, fui eu E eu tô vendo amigos, assim, mal Passando por crises também E os caras não procuraram ajuda o que, que eles fizeram? Uns se jogaram total na vida louca da bebida, da cocaína e tudo mais. Outros ficaram só malzão, totalmente reclusos e pararam de sair e tudo mais. E as mulheres todas assim, em grupo, como a gente vai resolver isso? Tipo, abraçadas, assim. <risos> e cada uma foi buscar seu jeito. Uma foi pro sagrado feminino, a outra foi pra terapia, tentando resolver. Então isso me preocupa muito e fica, né, um alerta pra tipo, por que que tá acontecendo isso? Nossa, e é mais olha, uma coisa do tipo, eu não posso admitir isso. que eu vou ter que procurar um terapeuta. Não sei se ainda não. pensa Pode assumir fraqueza, enlouquecia, né? <risos> não pode assumir fraqueza, vulnerabilidade, é muito difícil, né? Sim, não precisa, Então procurem precisa. ajuda, por favor. Por favorzinho. Ah, é muito louco isso, porque é uma coisa que eu converso muito com o Vitor e com meu irmão, por exemplo. Se uma pessoa na casa, você tem uma família e uma pessoa faz terapia, é ótimo, é maravilhoso, mas todo mundo que dá ajuda é mil é, vezes melhor não, é muito, a mudança é muito mais efetiva. Sim. E os homens nunca fazem terapia, tipo, é... É exatamente isso que você falou, né, que é, tipo, eles adoecem de outras formas, eles vão adoecer daqui a cinco anos, eles estão se deteriorando por dentro Sim. e não estão percebendo que estão fazendo não, não tem nenhuma autorreflexão, assim, uhum. né? Um autoconhecimento mesmo. Meu pai, por exemplo, já tentou parar de fumar várias vezes e voltou a fumar recentemente, mas acha que não tem demanda para terapia, então, né? Uhum. Tá tudo certo. Tá tudo certo, é. <risos> é, e a gente aprende né a gente passa por esse processo de empoderamento de entender o que é que acontece entender de onde vem esse nosso sofrimento é entender quais são as lutas pelas quais a gente quer lutar E a gente se empodera disso, a gente entra na luta A gente sofre muito, né, com essas questões Que envolvem a luta, com as questões que envolvem o Feminismo, o veganismo, tudo isso E agora a gente tem que aprender a se cuidar uhum. Tem que se unir, tem que entender Que esse adoecimento nosso, né Essa ansiedade, essa depressão, essas coisas São naturais, que vão acontecer É quase que esperado, né, dentro Sim. do nosso contexto É muito difícil até que não aconteça No mínimo uma frustração muito grande E é isso, buscar ajuda, buscar terapia Buscar grupos não só a grupo virtual do Facebook, onde tem mais conflito pra gente entrar. Uhum. Buscar grupo mesmo nosso, sabe? E sair com amigas, que estão na, na causa também. Manda áudio de seis minutos mesmo. Né? É. Manda, mandar podcast de 6 não... minutos por WhatsApp <risos> pras amigas. Tem dia que você não tá bem, só não vai, cara. Assim, uhum. Todo dia eu programei. É, o Vitor também tava programando de uma vigília de noite pra tentar dar água pros focos que estavam tirando a batedora Chegou um dia antes, você tava super mal, falou: não vou. Cara, não vai, não vai. Não é, vai. É, é. Se você tá é. ruim, você não tem que ir dizer não, é, é, saber, e saber e é, entender quando você se comprometeu com a galera mas na hora você não tava bem, e tudo bem você desistir, Sim. você mudar de ideia né, desde que avise, porque tem gente que some é. né, não sabe lidar, uhum. não tem que fala Ah, preciso dar uma desculpa, o que que eu, ah é aquela coisa da desculpa, o que que eu vou falar? Não precisa dar fala desculpa, que não né, não. se você precisar usar pra alguém desconhecido e tudo mais mas se são seus amigos, é importante a gente falar até pra outra pessoa se sentir do tipo autorizada a poder Sim. dizer de uma outra vez, tipo eu não estou bem hoje, Sim, hoje eu não ou, hoje eu, eu não estou bem Eu preciso ficar aqui no meu sofá No Netflix Ou eu preciso dormir Que seja Às vezes quando eu desisto De uns compromissos desses Que são muito importantes Principalmente ligados da causa Eu só queria, sei lá Ir num lugar comer um lanche Eu falo, nossa Mas eu não posso Num lugar comer um lanche Porque se me virem aqui Comendo um lanche Pô, mas e daí? Entendeu? isso hum. é aquele dia Eu não tinha cabeça Pra ir com um ativismo Mas eu fui comer um lanche Que é a nossa piada Que é, é <risos> Pouco ativismo Muita diversão Eu acho que tem que sempre Fazer mais, claro Porque os animais não param Mas infelizmente A gente precisa reconhecer que a gente tem que parar uma hora. Sim, e esse estresse é quase que esperado mesmo, né? Dentro do ativismo e você uhum. sendo mulher ainda mais ainda. Porque é mais uma coisa, né? Uma, soma uma, em tudo é. isso que a gente já falou aqui. Eu ouço muito mulher. isso das minhas amigas feministas, do tipo, ah, eu não posso abraçar o veganismo porque é mais uma pauta, é mais uma causa e eu não dou conta. Então ele não precisa ser mais esse peso, sabe? Presente em todas as vigílias, em todas as marcas. Mais carga em todas... mental, né? Mais é. uma. Então eu entendo, assim, né? Mas assim, é isso. A gente transforma transformou o mundo numa bosta, a gente precisa desbostear o negócio, não sei se existe esse verbo também de inventar eu acho que essa coisa da gente tentar é, se encaixar nesse mundo muito masculino, e que tem rolado tantas questões com o nosso feminino machucado assim por isso que eu gosto muito, a gente quer um dia falar só um tema sobre uhum. é, mulher selvagem, sagrado feminino mas eu ainda acho, uma vez eu ouvi isso da minha médica feminista maravilhosa, que ela falou isso eu, eu frequento dois ambientes, o ambiente da militância feminista e o ambiente do sagrado feminino, e nenhum dos dois me completa como um todo, porque o ambiente do sagrado feminino é muito raso no sentido de não ver essas questões de gênero mas a militância tá muito pra fora e é, a gente vai pra rua e não se cuida então o meio termo das duas e, e saber dosar as duas então eu sou feminista, militante vou pra rua, vou brigar, vou pautar mas também saber resgatar a nossa questão do feminino, que tá muito machucado mesmo, por isso que a gente vê tanto, eu tenho muitas amigas com questões, nossas femininas machucadas como ovário policístico ou menstruações totalmente desreguladas dificuldade pra engravidar, então outra dica que eu dou é o resgate dessa coisa do feminino eu amo muito Mulheres Correm com Lobos o livro, e eu já falei mil vezes, esse podcast ele existe, porque eu ouvi um podcast sobre esse livro, que é o Talvez Seja Isso e duas mulheres maravilhosas Falando sobre cada conto do livro Esses contos todos fizeram Boa parte de um processo aí de cura De várias questões que eu nem sabia Que estavam
1: machucadas, então recomendo para todas é, Eu acho que tem duas coisas Que a gente pode fazer, uma é saber que Juntas nós somos mais fortes, então a gente tem que Nutrir essas relações com outras mulheres porque só a gente entende o nosso ponto de vista claro que a gente tem que incluir os homens pra gente mostrar pra eles também educá-los nesse sentido, mas pra gente diminuir a carga mental a gente realmente, acho que ter uma rede de mulheres é imprescindível e saber também que a gente tá construindo um novo mundo que é o que a gente quer, assim, então a gente tem que realmente ser a mudança que a gente quer, mas não é fazendo de qualquer jeito, fazendo de um jeito louco, é também se cuidando e fazendo, dando o nosso melhor na medida do possível, uhum. não é é tipo matilou tudo louco. Né?
0: Porque, porque não sustenta. A viu que não sustenta. Né? E quando, a gente quando quer você. A igualar os homens. Né? Uhum. A gente quer Exatamente. mostrar como Sim. é o nosso jeito de fazer. Mas é isso. Quando a gente vai muito pra frente não. e não se olha, fala: ah, mas não dá tempo de parar. Que eu já ouvi isso: não dá tempo de parar porque os animais estão morrendo, as mulheres estão morrendo, as pessoas estão morrendo. Mas se você não parar pra se olhar, pra se cuidar, você quebra e quebra bonito. Sim. E quebra de um tanto que aí você não vai ajudar mesmo é. ninguém. Exatamente. Sabe? Você não cria esses momentos de pausa, você vai ser obrigada a parar. Por motivo. Pode ter certeza exatamente. que vai. Por uma licença médica. É. Um... Então, procure ajuda, né? Acho que Sim. é uma dica, já que estamos com duas psicólogas aqui, que a gente precisa de ajuda profissional. Sim, Sim. Com, com certeza. Todo mundo deveria fazer é, quando a gente Toda vez que o corpo falha, né? Todas essas crises depressão, ansiedade ansiedade eu acho que é até mais porque tem as questões físicas. Muito fortes, né? Taquicardia, às vezes tremores no corpo, enfim. Toda vez que o corpo dá esses piripaques, assim, eu falo que tem que voltar pro base, tem que tomar água, se alimentar direito, respira, né? tomar sol, é. tomar sol. A gente como é que é bem. aquela frase que a gente é só uma plantinha com cuidados é, é é emocionais. É, é. Então a gente tem que voltar pro básico e a gente não, não é ensinado isso né pra gente que a gente tem que olhar pro nosso corpo principalmente que é o que a gente tem aqui a nossa ferramenta de luta inclusive e a gente precisa cuidar desse corpo que eu acho que é essencial também. Então é isso volta pro básico água alimentação sono e sol é o principal para Falar de qualquer. É, eu tô é. pensando muito, tipo, que as pessoas. A gente já se distanciou tanto dessa natureza nossa, né? De como foi tá o funcionamento do nosso corpo ideal. Que a gente trata uma gripe como se fosse uma coisa, não é só uma gripe, mas na verdade a gripe já é um, já é um sintoma, né? Já Sim. é um sinal de que seu corpo não tá funcionando uhum. bem uhum. e que você mentalmente não tá bem. Porque a gente fala muito de carga mental, mas o corpo tá refletindo o tempo inteiro, né? Gastrite, né? Aí, gastrite consegue... é a coisa. Exatamente. Assim, meus amigos, assim, normal. Não, quem eu... não tem gastrite, né, gente? Normal. normal. A gente aprendeu que a cura tá no remédio, né? É. Uhum. E às vezes não é, não é por aí. E aí não adianta nada você descansar só o corpo e deixar a mente lá turbilhão. Sim. E tendo sonhos... Eu tinha muito esses sonhos de não conseguir dormir direito, né? De acordar cansada, assim. Só depois de fazer terapia que isso mudou. Muito então, gente, vamos manter aí a cabeça legal. Vamos estar tá foco. Precisamos de vocês. Sim, precisamos é. de todas. Todas lutando. E fortes, e firmes, e maravilhosas, Hidratadas E datadas, gente. Muito <risos> importante. É, meninas, muito obrigada. Muito obrigada. Ai, obrigada, Bom, nós, obrigada, gente. Esperamos recebê-las de novo. Sim, uhum. em breve. E aí, eu tô achando que vocês estão ouvindo, estão contando um pouco pra gente. Sem pois contar. O é. que, que vocês estão achando? Vocês também estão aí ansiosas, com um piripaques. Eu tô cheia do espiripax. Tô falando aqui de bonita, <risos> mas tô cheia do espiripax. Ah, eu vou contar, porque que hoje eu fui na loja. Laurinha. com Laura Marcelino, maravilhosa, médica vegana, musa. Hoje eu tive minha primeira consulta com a Laurinha, maravilhosa, e eu quero que a Laurinha venha aqui conversar com a gente também. Sim, com certeza. Sobre nutrição. Então, e aí ela falou várias questões que batem muito com o que a gente falou aqui. Quando a gente tá emocionalmente fragilizado, o corpo vai responder de alguma maneira. E nessa questão de ser mulher, o emocional tá muito ligado com a coisa do intestino também, né? Nunca tinha parado para pensar nisso. Olha que louco que mulher tem que ser tão Perfeita, maravilhosa, cheirosa, que não pode cagar fora de casa, tem isso. Quer dizer, não pode cagar. Então, a gente tem, mulher tem muito mais problema de prisão de ventre, uhum. por exemplo. Então, várias questões ligadas ao nosso, ao funcionamento básico do nosso corpo e do intestino, até isso foi condicionado. condicionado. Então, o emocional, o barriga, intestino, tem tudo a ver. Então, vamos se cuidar, vamos fazer cocô, tá? Importante. <risos> Beber água, comer fibras. <risos> adorei, adorei muito esse episódio. Obrigada, Sim, meninas. Eu tô muito bom. feliz que agora elas são de São Paulo, tá? Uhum. Polistana. E aí vamos Polistana dar muito rolê Daniel. na Paulista <risos> também. Comer muito lanche. <risos> muito lanche. <risos> Obrigada gente, até o próximo episódio. Um okay. Beijo.